0: 今天我们来聊聊通膨、升息，还有股灾。那现在到底该怎么办呢？今年的情况大家应该都很清楚，股票跌了非常多，债券其实也跌了，而且。股票、债券、房地产、黄金跟这个加密货币，其实都有很大的这个跌幅。可能有人会认为说，台湾的房地产其实并没有什么下跌啊。但是我们可以看到，除了这个成交量萎缩以外，那如果我们的观察指标是美国的这个 REITs 房地产投资信托的话，美国的这个 REITs 其实也下跌了将近三十 percent， 好，所以其实也是跌蛮凶的。那当然，不同的市场会有不同的这个情况。美国的股市跟台湾股市跌幅也是不太一样的。那这边我会先给大家几个建议啊。那第一个建议是我建议你一定要先好好保护好自己现在的这个收入，那不要轻易的离职。如果你要跳槽的话，那我也是建议你找到比现在好很多的这个工作，然后才进行跳槽。为什么会给你这样的一个建议呢？因为在过去，如果在景气很好的时候，你要找到另外一份工作，其实可能还蛮容易的。但是在现在，你要看的是很多的公司，包括呃台湾最强的台积电，股票都跌得很凶了。那如果你去看台积电最近的这个法说会，你也会发现说，他们对未来的这个景气或是他们这个订单的这个展望，也不是非常的这个看好的。所以换句话说，等于呃，什么样的这个产业或是什么样的企业，它可能在用人方面都是比较紧缩或是比较谨慎的这个时候你想要去找另外一份工作，那难度其实就比较高，所以我会比较建议你应该要好好先保护好现在的收入不要轻易的提离职。那这个一个原因也是因为我们现在也面临到通膨的这个压力，那什么东西都涨，所以你如果现在觉得自己还有一些储蓄。那就很轻松的，就直接跟老板说我、哦、不干了，我要走了。对，可是这个其实可能会让你突然发现说买什么东西都比较贵。那你现在要开始烧自己的这个储蓄的话，很有可能其实烧不了多久的。好，所以我还是会建议，在目前这个比较不确定的这个时间点，先保护好自己收入，可能是比较重要的一件事情。那第二个建议可能会有点像，但是我觉得其实这是不太一样的这个观点哦，就是呃，刚刚讲的是保护好你现在的收入，不要轻易离职。第二个建议我提的会是，能不花的钱你就不要去花。因为现在投入市场上面的一块钱呢、啊，其实很有可能在几年后，那会变成两块钱、三块钱。所以你现在省下来的钱，那我会建议你赶快把它放到市场里面去投资。那所以因因为你要拿到更多的钱可以去投资嘛，那所以现在的一个情况下。你能够不花的钱就尽量不要花哦，包括说可能原本每个礼拜都吃大餐的，你可不可以去缩减一下你的频率？每个月吃一次大餐其实就可以了，因为这个对你的生活不会有太大的影响，但是可以帮你省下不少的钱哦。那例如说你现在很想要换一台特斯拉，那当然换新车或是换更大的房子，可能大家都很想要，但是我会建议你稍微缓一缓哦，就是大的这个支出或是小的支出，可能。都在更谨慎一点啊，例如说，你真的想要买特斯拉，其实我不会反对啊，但是你先不要买嘛，哦，就是例如说，你现在其实是有足够的这个买车的投期款，你何不就把这个买车的投期款先拿去买特斯拉的股票？那等这个景气恢复了，那特斯拉的股票涨起来了，你也许把这个股票卖掉之后，你就可以哦，完全不用贷款就买到一台特斯拉的新车了。好、哦，所以这是有这样的可能性的。当然，我并不是说特斯拉的股票就没有风险，或是它就一定会涨，不是这个意思，而是我会认为说，你现在如果有闲钱的话，你应该想的是如何享受一个低点，然后在这个低点把资金放进去。那也许等这个景气好了。股票涨回来了，你就享有更多的这个资产的这个规模所以这是我第二个建议，能不花的钱就尽量不要花。你现在应该做的事情，反而应该要努力的去拿到更多的现金拿来投资。那我这边也分享一下，巴菲特有一个很简单的早餐哲学他曾经在这个纪录片里面说过，如果他每天早上自己开车出去上班，那他通常会经过一家这个麦当劳。经过麦当劳，他就会用得来速的方式去买早餐嘛，吼，那他怎么做呢？如果今天的股票不好也不坏，他就吃普通的早餐，哦，那如果今天他知道说，呃，整个市场的情况很好，或者是昨天这个美股大涨，他觉得自己赚了蛮多钱，那这一天他的早餐就会吃好一点，哦，那当然，如果是下跌的话，他可能那一天的早餐就吃最简单、最简单的一个麦当劳早餐的版本，吼，所以他的早餐吃的好跟不好，完全就跟股票的。的这个走势其实是息息相关的。那这个其实我觉得这样的一个哲学，其实也蛮适用在我们大家的这个日常生活里面的。像现在就是呃，整个景气不好嘛，那这个股市也下跌。其实你应该真的是就是花比较少一点的钱，就算你现在其实收入是一样的，但是只要你花少一点的钱，你就有更多的余裕。那把这些闲钱拿来做投资，那在低点去捡便宜，反而是一个长期来讲会比较有利的一种方式。那接下来我会提供第三个建议就是刚刚两个建议其实都在努力的帮大家找到更多的钱来投资啊，保有你的收入，然后去尽量的减少支出，哦，无所不用其极的尽量拿到最多的现金，然后投资到这个市场里面去。那我也先分享一下我最近在做的一些事情哦。我过去其实还蛮常出国的，那当然疫情之后就比较没有出国的机会了。可是也因为之前常出国，那手上或是这个家里的抽屉啊，就有一堆的这个各式各样的外币现钞啊。这个澳币啊，然后这个英镑啊、美元等等的，和欧元也都有。那我最近其实就开始在盘点这些外币的现钞啊，加一加其实还不少钱哦。那呃，我也开始在盘点一些自己闲置的这个银行账户，那些账户里面可能都几千块啊，或者什么的，我也都没在管它。那我现在就开始盘点哦，开始去做一下调整，把闲置资金。都把它拿出来，然后把这个外币，呃，最近也没有什么时候出国的机会或是计划，我就把各式各样的外币哈，都是直接把它换成台币或换成美元，然后就直接拿来投资。其实经过这样的一个很简单的盘点啊，就是你会发现说，哎。还有不少的钱哦，就是存在家里的某个角落，或者是可能在书上也也可以看到你，你曾曾经藏了一些私房钱在里面之类的。我会很建议大家，就是你现在要无所不用其极而去尽可能拿到更多现金哦，那你就会有更有钱可以拿去投资市场。那至于可能有的人会问说。既然要拿到更多的现金，何不就直接去借钱来投资就好了呢？那其实我会觉得，这个其实对大多数的人来讲，它是比较有风险的一件事情。你可能会觉得说，借钱来投资是一件很轻松、很简单的事情。可是问题在于说，当发生比较极端的事件，例如说你借钱来投资，结果股市还继续下跌，那你又失业了，其实你会连贷款哦都还不起啊。所以这个极端的情况，你不能不去考虑啊。所以。我会建议大家，你如果真的要做这件事情啊，不妨参考一下哦，厉害的人怎么做的。那我会举一个例子，就是台积电的总裁魏哲家哦，他最近质押了一千六百张的这个台积电股票。那其实他的持股啊，台积电股票有将近六千张，所以他质押一千六百张其实。不算太多，可是他为什么要做这个质押？他其实没有明说了。那很多人在猜测说，他是不是质押这个股票，然后拿到更多的现金，可以在逢低加码买更多的这个台积电股票？毕竟身为一个总裁、哦，他占台积电的这个持股其实比例并不高，哦，就是才六千张而已、啊。那当然你会觉得六千张好像很多，可是，在台积电的大股东里面来讲，哦，这样的一个张数其实真的不算多。那他可能就是、呃刚好看到这个机会，台积电的股票跌很凶，他就质押 1,600 张的持股，然后拿到现金再去买更多的这个股票，这是很多人在猜测的一个可能性哈。那我们先不论这样的一个做法是不是真的，因为毕竟他本人没出来讲。可是我建议大家参考的是说，为什么他会这样做？是因为。他手上还有更多的这个台积电股票啊，所以万一他这个质押啊有出什么样的问题啊，或是呃怎么样的情况，他可以卖掉自己的持股哦，然后把这个钱还回去。也就是说，他并没有把自己的信用扩张到一个无法收拾的地步。所以这种借钱的这种方式跟这个策略啊，我也是建议大家参考。例如说，你过去其实就已经投资了好多的这个台湾五十或是台积电，那你现在要透过这个信贷的方式啊，或是这个房贷的方式，多拿到一点点钱，你只要确定说，你就算清算自己的资产，这笔钱你是自己靠自己的能力可以还得起的，哦，那就会相对来讲。低风险，而且比较安全一点哦，所以你不要说啊，我就是什么都没有，所以当然要 all in， 然后压住。这一次的这个股灾，然后想办法让自己翻身，有可能哦，就是你如果冒太大的风险，你不但没有办法翻翻身，反而就陷入更大的这个困境，好，所以这个是要特别提醒大家的。那第三个建议哈，现在仔细来谈一谈哈，就是呃拿到了很多的这个钱哦，你就整理到这个手上，例如说有个100万的这个现金，该怎么开始做投资呢？好，第一个。我会先建议说，如果你有工作收入的话，那在努力的开源跟努力的节流之后，你每个月有一个余裕，那这个余裕的金额先确定下来之后，你就可以开始去做定期定额的投资，不用去管现在是高点还是低点，也不用去管接下来会涨还是会跌，你就开始定期定额去设定好，然后开始投资就对了。你如果觉得台湾很熟悉，那你就投资台湾五十哦。那你如果想要更分散风险一下，觉得呃持有台币，然后什么东西都是在台湾太危险，那最近可能又有一些这个战争的这个风险的话，那你就可以用标普五百来去做投资的一个标的哦。因为美股你可能会觉得它就是另外一个国家，可是你相对来讲，美股的这一些大的公司，它也都是在全世界做生意的。所以它已经帮你分散到全世界去了。那你持有的这个资产，它又是以美元计价的，所以会相对来讲比只持有台湾物质还要更安全一点。不管在资产的价格上，或是在这个汇率上面，都是更分散、更多元的一种选择。那第二个的建议就是说，如果你有闲钱，例如说我刚刚讲的，你整理整理，发现自己手头上有个一百万的闲钱，那就应该要分批布局。怎么分批呢？我会建议说，根据你的风险承受度，要看你可以分成几批。如果你的风险承受度其实蛮高的那我就建议分两批就可以了，因为目前大概已经跌掉三十 percent 左右了嘛。所以你现在可以先投资其中的一半哦，五十 percent 左右。那另外一半呢？你可以先继续等下去，因为我们目前的这个跌幅看起来是升息所造成的这个资金紧缩，那所有的企业很难拿到钱，那对未来的这个展望也不佳所以就是跌了三十 percent。可是会不会再继续跌下去？其实我们接下来要观察的是台湾的企业或是美国的企业，这个赚的钱哦，美股盈余有没有开始往下掉？以目前呢最新的这个财报情况来看，其实还没有往下掉。也就是说，我们还没有真正进入到经济衰退的一个状态哦。那如果进入经济衰退的状态啊，那你可能会发现说，诶、欸，股市又继续往下跌了，要跌到四成、跌到五成的这种状态，那你又有另外一个机会，还可以再更低加嘛捡便宜哦，就另外一半的这个资金可以留到那个时候再去做投资就好了。可是，你如果不想要去啊猜测趋势，或是你觉得自己的风险承受度其实还蛮低的，好不用这么呃不确定，那我就建议你可以把自己的资金分成6批或分成12批就好了。那可以在未来的半年或是未来的一年，每个月定期定额把自己的闲钱固定的放到市场里面去，这样也是很简单的一种做法。所以今年我们承担了很多的这个压力，那包括说通膨啊，物价变贵哈，或是升息。那如果你有房贷的话，你也觉得自己的这个呃、哦、每每个月要还款的这个金额越来越多哈、哦，那可能就是压力会特别大一点，所以你就会很很想要知道说，那我现在应该要怎么样处理比较好呢？那以上就是今天我会给大家的一个建议。那今天的节目就到这边哦，那之后我们也会制作更多跟理财投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财跟投资的问题，也都欢迎留言发问。我知无不言，言无不尽，也请大家记得给我们五星的评价，并且帮忙分享出去。那我们下次再见喽。